0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Magyarország is részt vesz a törk befektetési alapmunkájában, amelyet a törk államok szervezete hozott létre. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be az üzbegisztáni Samarkand városában. A tárcavezető szerint Magyarországnak nagy versenyképességi előnt jelent, hogy megfigyelőként része a türk államok, vagyis Azerbajdzsán, Kazachsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán szövetségének. Herceg Zsolt összefoglalója.
1: Magyarország eddig keletről több mint 1 millió menekültet fogadott be, délről pedig 235 ezer illegális bevándorlót állított meg, mondta Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta Montenegro pénzügyminiszterét.
2: Ami a keleti irányt illeti, természetesen mindaddig, amíg szükség van rá, minden menekülőt beengedünk, minden menekülőt segítünk, mi készen állunk arra, hogy az Ukrajnának nyújtandó európai pénzügyi segítségnek a ránk háruló részét vállaljuk, ugyanakkor nem fogunk hozzá járulni semmifajta újabb közös európai hitelfelvételhez
1: Szia, Péter hangsúlyozta, az Európai Unió működésének nem a közös hitelfelvételek irányába kell haladnia.
2: Készen állunk arra, hogy Ukrajna számára egy kétoldalú szerződés alapján megadjuk azt a pénzügyi támogatást, ami az európai finanszírozási programból ránk esik, de közös európai hitelfelvételre nemet fogunk mondani.
1: A biztonsági válságok legyengítették az Európai Uniót, amit erősíteni a Nyugat-Balkán irányából lehet, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki felgyorsítaná és újra fókuszba helyezni a bővítést. Politikát.
2: Sajnos az Európai Unió nyugat-balkán irányú bővítése csiga lassúsággal haladt az elmúlt években, ha egyáltalán haladt, és ez egyértelműen Brüsszel. A bővítésnek ez az extrém lassúsága tovább gyengíti az Európai Uniót, és ez nagy baj a mostani biztonsági válságok közepette.
1: Montenegróval az Európai Unió minden csatlakozási tárgyalási fejezetet megnyitott, de öt év alatt egyet sem tudott lezárni, emlékeztetett Szijjártó Péter.
2: Ez egy tarthatatlan és elfogadhatatlan helyzet, ezért határozottan kérjük a Cseh Uniós elnökséget, hogy még az idei esztendő vége előtt hívjon össze kormányközi konferenciát annak érdekében, hogy a Negróval jó néhány csatlakozási tárgyalási fejezetet le. Lehessen zárni.
1: Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is a Nyugat-Balkán integrációja, hangsúlyozta a tárca vezető.
2: Montenegro kifejezetten kedvező beruházási környezetet biztosít. Bankrendszerben egy magyar tulajdonban lévő bank a piacvezető, telekommunikációs szektorban pedig a második legnagyobb magyar szereplő egy magyar tulajdonú vállalat. Készen állunk arra, hogy továbbra is támogassuk a magyar vállalatokat abban, hogy a montenegrói piacon sikereket érjenek el. Ezek a külgazdasági sikerek segít minket abban, hogy a recesszió minket elkerüljön és a magyar gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani, hiszen a magyar gazdaság a világ egyik legnyitottabb gazdasága, így a külgazdasági teljesítmény az alapvetően befolyásolja a gazdaság általános teljesítményét.
1: Alexander Damjanovics, Montenegro pénzügyminisztere a sajtótájékoztatón elmondta, a Nyugat-Balkán egy 15 milliós régió, ami az Európai Unió számára sem mindegy, hogy része vagy nem része a szövetségnek. Domani András, Inforádió 88,1.
0: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője szerint a tél közelette nem nehezíti Ukrajnában a hadműveleteket, hanem inkább megkönnyíti azokat. Resperger István az Inforádio Aréna című műsorában azt mondta, hogy könnyebbé teszi a csapatok mozgását, hogy a hidegben a sáros területek is megfagynak. Arról is beszélt, hogy a védekező hadseregnek most az okoz gondot, hogy az oroszok az ukrán infrastruktúrát támadják. A riporter externeti bor.
3: Él, jön. Új szakasz kezdődik az ukrajnai háborúban, vagy nem?
4: Úgy gondolom, hogy a tél az nem befolyásolja a hadműveleteket, sőt megkönnyíti, mert a korábbi sáros területeken is, ha talaj teljesen megfagy, akkor minden irányba tudnak mozogni a felek. Nyilván ez egyfajta rendszert alkot, hiszen most azt látjuk, hogy az ukrán csapatok vannak előrenyomulásban a keleti részen, a Donetszki részen is és a Kerszoni részen is. Én azt gondolom, hogy most el fognak jutni a Dnieper folyóig, az oroszok pedig nem véletlen már védelmi, vonalakat próbálnak építeni a megszállt területeken.
3: Télen is a védő van általában előnyben?
4: Igen, igen, hiszen a támadónak ugye ki kell jönni a harcárokból, a fedezékből, szét kell bontakoznia, és főleg a kerszoni rész, ugye a földrajz nem hazudik, ez egy nagyon sík terület, nagyon messziről belátható, és ha belátható, akkor belőhető is. Illetve hát az újfajta technikával, amit az oroszok kaptak irántól, ezekkel a drónokkal folyamatosan pusztítják a támadókat is.
3: Az utánpótlás megszervezésében a tél nem okoz gondot? Nagyjából minden két félnek ugyanolyan távolságról kell utánpótlást biztosítani? Hát
4: az oroszoknak nyilván távolabbról viszont vonattal szállítják általában a ukrán határig a felszereléseket. Ez ugye elég nagy távolságokat jelent, és óriási mennyiségeket kell szállítani. Ukrán részről most az okoz gondot, hogy az oroszok áttértek az infrastruktúra pusztítására, tehát hogyha nincs áram az adott régióban, akkor csak dízelvonatok, illetve most már ők is támadnak hidakat és pályaudvarokat is ahol pusztítják az ellenségnek a felszerelését. Az infrastruktúra támadás orosz részről, ez egy stratégiaváltás? Igen, tehát ha normál háborúra készültek volna, akkor ezzel kellett volna kezdeni kiemelni azokat a központokat, amivel az ukránok működtetni tudják a vezetési, a híradórendszerüket, az informatikai rendszerüket, az internetet. Tehát ha normál háború lett volna, akkor ezekkel kezdődik, illetve a nagyobb közlekedési csomópontok, a rombolásra, hogy a védő ne tudjon közelébe menni a támadónak. Viszont, ugye, mivel megszállásra készültek egy kazasztán-szerű lerohanásra és egy hét alatt hatalomváltásra, nem így kezdték a műveleteket.
3: Azt, hogy elpusztítják az infrastruktúrát, ez megtörheti az ukránok ellenállását?
4: Igen, tehát az első három-négy napban állt úgy Ukrajna, hogy felteszi a kezét és nem áll ellen, hogy minél kevesebb áldozattal, anyagi vesztését Megussza ezt a háborút. A negyedik naptól kezdődően és a nyugati támogatások miatt beleálltak a történetbe. Felvették a harcot, morálisan jobb állapotban vannak, sokkal jobban, mint az oroszok, hiszen ők most támadásban vannak, veszik vissza a területeket. Világtükör! Ukrajna szerte
0: 4,5 millió ember maradt áram nélkül, és kénytelen sötétben átvészelni a hosszú őszi estéket. A kievi kormány szerint a gyakori több órás áramkimaradásokra a fűtési szezon végéig számítani kell. Kárpátalján nem kritikus a helyzet, ám ezt a megyét is érintik a korlátozások, és ott is rendszeresen vannak áramszünetek. Simon Rita összefoglalója.
5: Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter, azon a véleményen van, hogy az áramkimaradások pozitívan hatnak majd az országra, ugyanis nőni fog a születés szám Ukrajnában. Kuleba egy interjúban úgy fogalmazott, szerinte az áramkimaradások a legjobb alkalmak arra, hogy szeretkezzünk és örüljünk az életnek. Nem biztos, hogy ezzel egyetért az a négy és millió ember, aki országszerte áram nélkül maradt az elmúlt napokban. Kiev megyében 16 ezer háztartás borult sötétségbe az orosz támadások után, a fővárosban még ennél is több, 270 ezer lakásban ment el az áram, a fogyasztók 40%-a pedig víz nélkül maradt, közölte Vitalik Licskó a város a villamos hálózatban okozott károk miatt a spórolásra irányuló felhívások és az áramkimaradások az egész fűtési szezonban aktuálisak lesznek. Ezt már Volodymyr Kudricki, az Ukrainergo állami energiaszolgáltató vállalat elnöke mondta. Ukrajna az október elejé rakétatámadások támadások után azonnal leállította a villanyára exportját, most az importenergia befogadásán dolgoznak. A napokban már megindult a Szlovákiából Ukrajnába történő villamosenergia import próbaüzeme. A helyzet azonban továbbra is kritikus, naponta több, hosszabb vészlekapcsolással számolnak egyes megyékben. Kárpátalja kormányzója arról biztosította a helyieket, hogy az illetékesek mindent megtesznek annak érdekében, hogy itt a lakosok ne maradjanak 12 órára áram nélkül. Viktor Mikita maximum 4 órás áramszüneteket ígért a megyében. Ehhez képest a kárpátaljaiak arról számolnak be, hogy több településen 6-8 órán keresztül is szünetelt az áramellátás. Mint kiderült, a vészlállások az állami szolgáltató utasítására történnek. Amennyiben túlterhelést észlelnek a hálózaton, az ország energiarendszerére nehezedő nyomás gyors csökkentése érdekében a szakértők 15 percen belül intézkednek és bárhol lekapcsolhatják az áramot. Így a megyei illetékesek nem tudnak pontos, előzetes információt adni arról, hol lesznek áramkimaradások. Néhány kaotikus napot követően a szakemberek kidolgoztak egy naponta frissülő ütemtervet, amelyből nagyjából tájékozódni lehet másnap hol és mikor kell áramkimaradásra számítani. A tapasztalatok eddig azt mutatják, jóval kevesebb helyen kapcsolják ki az áramot, mint ahogy azt beígérik. Ezt azzal magyarázzák, hogy ha az ipar kellőképpen takarékoskodik, akkor a lakosságot kisebb mértékben sújtják a korlátozások. Az áramszünetekből viszont igyekeznek kihagyni az olyan létfontosságú intézményeket, mint például a kórházak. A Kárpátai Megyei Klinikai Kórház nőgyógyászati osztályának ápolónője arról számolt be, hogy náluk még nem volt áramkimaradás, de amennyire tudnak, takarékoskodnak is. Nálunk ez alatt, az időszak alatt nem volt áramkimaradás, nem tapasztaltunk még ilyesmét. Legjobb tudomásom szerint a kórházunkban van áramfejlesztő. Első pillanattól figyelmeztetve voltunk, mi is igyekeztünk ezt betartani. Nappal kevesebb áramot használtunk, nővérszobában lekapcsoltuk a villany. Ameddig csak tudtunk villany nélkül ülni, úgy voltunk. Betegek is segítettek szobákba, hogyha nem volt nekik fontos a villany, senki nem kapcsolta be. Folyosókon lekapcsoltuk, nappal nem égett, este egy két lámpát, ha bekapcsoltunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, és hogy lesz holnap, de hál' Istennek mostanáig nem volt semmilyen probléma. Mondta Halas Katalin ápolónő. A régió egészségügyi intézményeinek valamennyi sürgőségi, sebészeti és szülészeti osztálya fel van szerelve áramfejlesztő generátorral, erősítette meg a megyei közigazgatás első helyettese. Miroszláv Biletki szavai szerint az egészségügyi minisztérium több mint 1200 generátort kíván még vásárolni az ország egészségügyi intézményei számára, így valószínűleg növekedni fog azon kárpátai kórházak száma is, amelyek tartalék áramforrással fognak rendelkezni. Simon Rita, Inforádio Ungvár.
0: Mostanra olyan szinten polarizálódott az amerikai társadalom, hogy szinte nincsen ügy, amelyben a demokraták és a republikánusok egyetértenének. Fejtette ki az Inforádio Arena című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetője. Mártonfi Balázs szerint a két pártiság halála azzal is magyarázható, hogy ez az első amerikai generáció, amely már nem él jobban, mint a szüleié. A riporter externeti Tibor.
6: Alapvetően azt kell látni, hogy az Egyesült Államok annyira polarizálódott két táborra oszlott és két egymással teljesen menő táborra oszlott, hogy azok a folyamatok, amik alapvetően a két pártiság és az úgynevezett bipartisan Solutions, vagy két párti megegyezési javaslatok felé nyomták a rendszert, hogyha nem tudod egyedül, akkor tessék szépen két kidolgozni. Ez megszűnt a két pártiság, és a két pártiság hatalmi ereje, vagy belevetett hit az a pártok részéről megszűnt, és ezt abban tudjuk például konkrétan mérni, hogy az elmúlt 10 évben legalább szinte nullára vagy minimálisra csökkent a kétpárti törvényjavaslatok átvitele, a kétpárti megoldásokkal működő csomagok elfogadása, és inkább A vagy B vagy polarizált döntések vannak.
3: De nincsenek ezek szerint ott olyan úgynevezett napi politikán fölülálló ügyek, amelyeket mind a két nagy párt ilyennek tekint, ahol ez a pártok közötti együttműködés létrejöhetne?
6: Egyre kevesebb az olyan ügy, amiben mind a két párt egyetért. Talán a Kínával és az Oroszországgal való makró szintű nemzet közi rendszerben való versengésen kívül, esetleg az energia hegemóniájuk kiterjesztésére tudnék még így rátérni. Ami érdekesség, hogy a polarizáltság miatti Amerika képek közötti megoszlás olyan mértéket ölt, hogy felülírja ezt a kompromisszum keresési logikát. És ez általában bénultsághoz vezet valamilyen módon, és általában azt lehet megélni, hogy na de hát nem haladunk, mert túl távol van a két párt Amerika képe. Egymástól.
3: De mírja felül a saját politikai táborok ideológiájához való kötöttség írja felül a kompromisszum keresés vágyát, hogy megbünteti a választó, ha onnan nagyon elbitangol?
6: Alapvetően az első reakcióm erre az, az és itt csak én is csak azt tudom mondani, amit gondolok, mert szakirodalom erről még nem igazán van, mert ez nem ez egy aktuál politika kérdés, ezt nem tudjuk úgy tanulmányozni empíriával hmm. meg hasonlóval. Az egyik az természetesen az, hogy érdek alapú választási félelem miatt. Nem. A másik, ez az elképzelt érték, vagy véletés valós érték alapú különbség, hogy merre is kellene mennie az Egyesült Államoknak. A harmadik pedig, és itt hoznám bele a nemzetközi rendszer nyomását, az az időhiánynak a leképeződése. Mert ugye akkor működnek jól a kompromisszumos történetek, hogyha valahol tudjuk, hogy a Jó, ezen én most én engedek, de úgyis lesz következő, amikor neked kell engedni. Az Egyesült Államok történetében azt láthatjuk, hogy alapvetően egyre több és több hatalmat szereztek. Egészen 2010-ig maradjunk az Egyesült Államok unipoláris ponulatának végéig. Tehát a belső amerikai választópolgár 10 évvel ezelőttig azt élte meg, hogy nem kell neki zéró összegű játszmaként felfogni a politizálást, mert folyamatosan terjeszkedett hatalma. Persze ez a világ többi hatalmat kárára, ez egy másik beszélgetés, de az amerikai polgár így élte meg. Viszont, és talán ezzel kötném össze a két pártiság fogalmának halálát, ez az első olyan amerikai generáció, aki már nem él jobban, mint a szülei. Világtükör.
0: Nagyon sok bizonytalanság és hezitálás övezi az ENSZ klíma csúcsát. Őrekedett az Inforádiónak az éghajlatváltozási kormányközi testület alelnöke. Örge Forsec diánál Roszgony Ádám kérdezte.
7: Egy kis hangulat jelentés milyen ott a hangulat Egyiptomban, és hogyan jellemezni ezt a légkört, amiben zajlik ez a klímakonferencia?
8: Hát egyelőre még kialakulóban van, hiszen magát a napirendet is nagyon nehéz volt elfogadni, az utolsó pillanatig nem volt még napirend, általában jellemző az egészre, hogy egy kicsit ilyen utolsó perces, hiszen nagyon jó kopot próbáltak szervezni, vagyis klímacsúcsot próbáltak szervezni az Egyiptomiak, és tényleg minden energiát beletettek, de nagyon sok minden ilyen utolsó perc, van kész. Nagyon sok minden még csak most van kialakulóban, hogy hogyan működik. Tehát most még nehéz megmondani, hogy milyen irányba mennek a dolgok, de azt gondolom, hogy rázódik minden bele, hiszen azt is láttuk, hogy bizonyos, nagyon fontos világvezetők is hezitáltak, hogy jöjjenek, ne jöjjenek. Tehát általában én azt gondolom, hogy nagyon sok hezitálás meg bizonytalanság övezi ellenleg ezt a klímacsúcsot.
7: És mi egyébként a hezitálásnak az oka?
8: Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlen csúcssal van a gond, hanem általában a világ helyzetével. Ugye ez a klímacsúcs hogy olyan időszakban jön, amikor háborúdul, amikor egy energiaválság dúl, amikor több országban éppen aktuális nagy politikai változások vannak. Összességében maguk a vezetők sem tudják azt gondolom teljesen eldönteni, hogy fontos ez annyira, hogy eljönjenek. Itt is nyilván nagyon sok nagy és Bizonytalan kérdés van, nagyon sok olyan égető kérdésről próbálnak beszélni, ami azért nagyon érzékeny. Többek között ugye ez a úgynevezett loss and damage, tehát a károsulások és veszteségek kérdése, ami egyértelműen arról szól, hogy a fejlett világot felelőssé tegyük az eddigi éghajlatváltozás által okozott károkért. Nyilván ezt nagyon nehéz elfogadni a fejlett országoknak annak ellenére, hogyha esetleg morálisan el is fogadják ezt, amikor válságban vannak, gazdasági válságban, politikai válságban, akkor nagyon nehéz ezért egy vezetőnek azt mondani, hogy igen, majd az én mostani adófizetőim majd akkor most ezért fognak milliárdokat fizetni, hiszen a legtöbb országban problémát okoz az infláció, a legtöbb országban a családok nehéz helyzetben vannak, az infláció, az energia Válság és egyéb problémák miatt, tehát ilyen helyzetben nagyon érzékenyek ezek a kérdések, amik most ezen a klímacsúcson meg vitatva.
7: Ilyen szempontból nem is érdemes eredményt várni ettől a klímacsúcstól, amiatt, hogy hát ilyen nehéz helyzetben vannak az országok, mind gazdaságilag, mind akár egészségügyileg, még továbbra is a járvány miatt?
8: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy eleve milyen eredményt várhatunk ettől a klímacsúcstól. Én személy szerint magam is bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy ennyire nagy fontosságot kellett tulajdonítani továbbra is ezeknek a klímacsúcsoknak, olyan szempontból, hogy végül is az a keretegyezményünk az megvan, ami már, ha azt csak betartanánk és megvalósítanánk, ugye a Párizsi megállapodásról van szó, amit 2015-ben állapottak, mert 2015-ben állapottak meg az országok, ha ezt megvalósítanánk és betartanánk, akkor a problémák nagy részét megoldanánk ennek a megvalósítása és betartása azért nagy részben az államok feladata és kevésbé ennek a klímacsúcsnak a feladata. Viszont ezeknek az éves megbeszéléseknek a feladata, hogy átnézzék ugye az eddigi előrehaladást és különösen a tavalyi a glázgói klímacsúcs óta már az is, hogy évente nézzük meg, hogy megfelelőek a vállalások és próbáljunk évente még ambiciózusabb vállalásokat tenni. Ez egy nagyon ügyes, nagyon fontos és ügyes tűnik Rükkia is lépése volt a Glasgowi klímacsúcsnál. csak az a probléma, hogy egyelőre még csak 24 ország jelentett be erősebb vállalást, és sajnos ezek közül is csak ott egyetlen van, ami úgy lényegesen erősebb vállalás, és azt is inkább az ország politikai változásának köszönhetjük. Ugye Ausztráliában volt egy nagyon jelentős kormányváltás, egy régi klímaszkeptikus kormány helyett egy zöld irányba nagyon fogékony kormány jött, és ők már jóval ambiciózusabb vállalásokat tettek, de hát ehhez tudni kell, hogy az eddigi vállalásai Ausztráliának azért nagyon gyengék voltak, sőt gyakorlatilag tavalyig ők voltak az egyetlenek a fejlett világ közül, aki gyengébb vállalást tett, mint az előző vállalásuk. Tehát itt igazából egy régi adósságot törlesztettek ezzel. Tehát amit mondani akarok, hogy gyakorlatilag most nagyon kevesen és nagyon kicsit vállaltak csak ambiciózusabb terveket, tehát egyenlőre ez nem nagyon jön be. Ami ugye a fő kérdése ennek a klímacsúcsnak, ahogy elmondtam, ez a károkkal és veszteségekkel kapcsolatos, és ebben azért mindenképpen oda fel kell figyelni el a klímacsúcsra, nem véletlenül vagyunk Afrikában, kipeszen Afrika a legérintettebb, és ezért nagyon reméljük, hogy ezügyben lesznek előre lépések, és nem csak, hogy pénzösszegben nagyobb vállalásokat fognak tenni a fejlett országok, hanem ügyesebb mechanizmusokat fognak kitalálni, amik ezt kivitelezhetik. Például, hogy egy ilyen biztosítási, globális klímabiztosítási alap, például, ami úgy működik, hogy akinek jelen pillanatban, akinél nagy éghajlatváltozással kapcsolatos katasztrófa történt, akkor azokat lehessen kármentesíteni, vagy részben kármentesíteni abból, és így tovább. Tehát, hogy itt ne csak arról legyen szó, hogy ez gyakorlatilag az eddigi, vagy a szokásos fejlődő országoknak járó segélyezések folytatása legyen. Tehát itt főleg ez a kérdés, valamint az, hogy tesznek-e az országok ambicióz vállalásokat. Nyilván ilyen szempontból tényleg fontos a klímacsúcs, viszont abban nem vagyok biztos, hogy minden évben nagyon fontos, hogy az összes állami vezetőt megpróbáljuk összetrombitálni. minden évben fontos, hogy ilyen sok tízezer fős közösséget is elvigyünk a világ különböző helyeire. Nagyon nehéz és érdekes kérdések ezek, hiszen ugyanakkor pedig azért az is nagyon nagy lehetőség, hogy itt gyakorlatilag mindenki itt van, aki ér és mozog és számít az éghajlatváltozások kapcsolatban. Hihetetlen hálózat lehetőség rengeteg tudást lehet itt megszerezni, mindenki ide hozza a legújabb eredményeit, a legújabb kutatásait, a legújabb technológiáját, a fantasztikus előrelépéseit és esetleg nagyon jó szakpolitikáit, ami működött. Tehát egy ilyen hihetetlen fórum alakult ki az égharatváltozással kapcsolatos eredményeknek, technológiáknak és kutatásoknak. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes esemény. Ennek ellenére lehet, hogy át lehetne gondolni, hogy nem évente, de mondjuk két évente kellene csak ilyen nagy, krímacsúcsot csinálni, és évente legyenek csak tényleg azoknak a, a találkozói, akik megbeszélik a haladást és az azzal kapcsolatos új feladatokat.
7: Mi a konferencia további menetrendje. Mi várható a következő napokban?
8: A további menetrendjét azért nem tudjuk pontosan, mert csak nemrég állapodtak meg magában a napirendben, és ezt én még nem néztem meg. Viszont azt tudjuk, hogy most vannak itt a nagy állami vezetők, tehát ma van ez az úgynevezett high-level segmentált, amikor az állami vezetők itt vannak. Nyilván ők azért, azért jönnek ide, hogy valamit alá tudjanak írni, valamilyen fényképet lehessen csinálni és közzétenni, hogy valami eredménye is volt itt a megbeszélésüknek. Ezt jelenleg nem lehet látni, nyilván ez főleg zárt ajtók mögött történik. Nem tudom, hogy ez csak egy újabb papírtigris lesz-e, egy újabb olyan egyezmény, amire rá lehet mondani, hogy a sármesejki egyezmény, vagy a sármesejki megállapodás, vagy uh, jegyzőkönyv, vagy pedig egy olyan dolog, ami tényleg valamilyen szempontból előre mutat, akár a mérsékléssel, akár az alkalmazkodások kapcsolatban.
7: Egyébként meddig lesz önként Egyiptomban, tehát a konferencia végéig?
8: Igen, én végéig itt leszek.
7: A magyar álláspontot is képviseli Egyiptomban?
8: Nem, nem. Én a kormány közékhallatváltozási testület jelölésére jöttem ki. Ennek ellenére együttműködöm a magyar delegációval, de nem vagyok a magyar delegációnak a hivatalos tárgyaló része.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.